0: Vous écoutez Sophie Durocher. On s'est beaucoup posé la question pendant le confinement, pendant la pandémie, de l'impact que ça aurait sur euh, les jeunes, sur euh, leur euh, éducation. Mais il y a une étude qui nous renseigne, en tout cas en partie, sur les questions qu'on aurait pu se poser. Une étude qui a été réalisée par deux professeurs rendus publics euh, hier et qui démontre, euh, en quittant à démontrer en tout cas, que le taux de réussite des jeunes à l'examen de lecture du ministère a diminué. En raison des fermetures des classes. Et vous le savez, chaque fois qu'on parle d'éducation, je me tourne toujours vers mon même spécialiste chouchou. C'était Égide Royer, les psychologues spécialistes de la réussite scolaire. Donc vraiment à même de commenter cette étude. Égide, bonjour, Monsieur Royer, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien. Ben, surtout quand je vous appelle mon chouchou, là, c'est, impossible <rire> que ça aille pas bien, là. là, une, hein? une
1: réputation, là ben, c'est parce que je vais alors...
0: faire des jaloux, là. Je vais faire des jaloux mais c'est pas grave j'assume j'assume ma chouchouterie euh, et j'ai de royer donc euh, la raison pour laquelle je dis ça c'est que vous avez toujours une perspective qui est, qui est intéressante donc ce n'est pas vous évidemment qui avez réalisé l'étude mais quand vous avez euh, vous en avez pris euh, connaissance euh, qu'est ce qui vous a frappé dans cette étude là
1: ça va dans le sens de toutes les autres études que j'ai vues là, depuis deux ans là, par rapport à l'impact de la pandémie euh, on pourra parler de santé mentale tout à l'heure, mais en ce qui concerne spécifiquement les apprentissages, la question de la lecture. Euh, tout ce que j'ai vu passer comme étude, entre autres une énorme étude américaine avec euh, plusieurs centaines de milliers de jeunes, une évaluation sur euh, trois ans avec le même instrument, c'est toujours la même chose. Les jeunes de milieux défavorisés ou les jeunes qui étaient déjà en difficulté euh, ont souffert davantage ou, en, entre guillemets, ont pris des retards scolaires en lecture là, euh, de manière euh, spécifiquement liée à ce qui s'est passé dans le contexte de la covid
0: alors, cette étude-là, elle a été réalisée par Sylvana Côté, qui est co-directrice de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, chercheuse à l'Université de Montréal. Et la... Co-directrice Catherine Eck, j'espère que je prononce bien son nom, professeur de sciences économiques à l'UCAM. Je trouve c'est important de leur euh, de rendre à César ce qui appartient euh, à César. Donc, euh, est-ce que ça veut dire quand on regarde ça, Monsieur Royer, qu'on euh, aurait dû faire les choses autrement C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme leçon qu'on peut retenir de la façon dont on a géré la pandémie Parce qu'il va peut-être y en avoir d'autres. Peut-être même sûrement il y en avoir d'autres. Qu'est-ce qu'on retient comme leçon pour l'avenir qu'on devrait faire différemment?
1: La leçon à retenir, euh, une des leçons à retenir, c'est qu'il y a une chose qu'il faudrait refaire comme on l'a fait, parce qu'on est capable de se comparer aux États américains et aux autres provinces, c'est de maintenir nos écoles ouvertes. Le Québec est probablement le système scolaire euh, en Amérique du Nord qui a le plus maintenu ses écoles ouvertes en présentiel. Donc, on doit émettre l'hypothèse que ça va limiter un peu l'impact des retards ou les difficultés en lecture qu'on vient de souligner. Donc, il y a ça qu'on peut maintenir. L'autre élément, c'est d'intervenir encore beaucoup plus tôt par rapport à des jeunes. Si ça, ça venait qu'à se, se reproduire, c'est d'intervenir encore beaucoup plus tôt. Par exemple, on aurait pu le faire dès à août 2020, mais là, tout le monde a été pris d'un peu de cours, mm -hmm. par rapport au fait que, sur la question que les jeunes qui étaient milieu défavorisés, qui avaient peut-être moins accès aux technologies de l'information, Internet et autres, mais surtout qui étaient déjà en difficulté scolaire, ces jeunes-là devaient avoir du support supplémentaire. Le mm -hmm. programme de tutorat est arrivé plusieurs mois euh, en 2021. Mais on, déjà, on a, une bonne partie de nos orthopédagogues ont été dégagés pour enseigner dans des groupes de classe. Là. Donc, il y en a eu une diminution en termes de services et de soutien là, par rapport aux jeunes en difficulté. Donc, si on allait le faire autrement, il faudrait anticiper qu'on va avoir besoin de plus d'aide. Mais néanmoins, il y avait au moins une chose qu'on a faite. Et ça, on, moi, j'étais sur le comité qui avait recommandé ça, que des ordres ben professionnels oui. au ministre ouvraient les écoles au plus vite. Et euh, c'était un peu ce que disaient, d'ailleurs, les enseignants eux-mêmes souhaitaient le retour. Et c'est ce que disaient les pédiatres aussi. Dans ce bout-là, je pense qu'on a bien fait. Sur les autres mesures, ben, écoutez, c'était décision, situation d'incertitude, les gens faisaient le possible.
0: – Oui. Et puis, bon, à un moment donné, mais c'est pas de, de votre ressort, mais il faut absolument se parler aussi... <rire> La ventilation dans les écoles. Mais bon, c'est un autre dossier. Je veux absolument qu'on revienne parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure puis je veux pas que ça soit euh, balayé sous le tapis. L'enjeu de la santé mentale, euh, vous avez dit tout à l'heure, on, on va y revenir. Donc revenons-y. Euh, l'impact sur euh, la, la, la santé mentale, euh, plus grave évidemment que euh, l'impact sur euh, la, la capacité de, de lecture. C'est quoi vos observations,
1: Monsieur Royer? Les observations, l'ensemble des études qu'on a vu passer là-dessus. Première considération, c'est même sauf les difficultés de lecture d'ailleurs. La majorité des jeunes vont bien au niveau de l'apprentissage, mais la, je reviens à santé mentale. La majorité des jeunes vont bien. Néanmoins, on a une augmentation au niveau des problèmes d'anxiété et des problèmes associés à des problèmes dépressifs et problèmes d'anxiété. Augmentation, là, c'est un, deux points de pourcentage. Mais quand vous êtes rendu à environ 10 des jeunes, ça commence à faire du monde. Mmh. Et l'autre élément, et je me dois toujours d'y aller, on appelle ça en psychologie différentielle, là, il y a une différence garçon-fille. Donc, ah, si vous voulez maintenant qu'on a oui. échangé sur la question des problèmes d'anxiété à l'école, problèmes de dépression en, en milieu scolaire, j'ai deux filles pour un gars. Comparativement à d'autres types de difficultés où les gars dominent toujours, mais dans ce cas-là, ça, c'est presque une, une donnée fondamentale qu'on a de l'ensemble des études. Donc, je ne savais pas. Avec les filles qui sont davantage touchées.
0: Comment on explique ça, M. Royer
1: oh, il a, Ça fait partie, entre autres, d'une conférence que je m'avais redonnée, d'ailleurs, bientôt, là, au niveau des, euh, des intervenants en mesure d'aide dans les Cégeps de tout le Québec. C'est euh, c'est plus sur la question de l'anxiété. C'est assez étrange. Les garçons sont moins touchés par des questions, par des sujets qui touchent leur apparence, leur apparence personnelle au secondaire ou des choses comme ça. Ils sont moins touchés par le fait que, je vous donne un exemple, bien, écoutez, moi, garçon, j'ai eu 78% au lieu d'avoir mon 82% habituel dans mon examen de français ou mon examen de mathématiques. Prenez 1000 gars, prenez 1000 filles dans la même situation, mes filles ils vont stresser davantage par rapport à ta ah, performance oui. scolaire. L'autre élément, c'est toute la question de l'arrivée de la puberté aussi, qui est différente. Là. Il y a un décalage. gau qui a toujours existé au secondaire. Toute la question aussi de la victimisation sur les réseaux sociaux. Tout le monde, comment je dirais, ça touche les gars aussi, mais les filles sont davantage... Euh, les conséquences ou l'impact semblent davantage importants pour les filles. Là, je vous donne juste quelques hypothèses. Oui, oui. Une des plus embêtantes, une des plus embêtantes, une qu'il va falloir investiguer, c'est qu'au mmh. lieu de toujours parler de masculinité toxique, là, le fait d'être un gars, masculin, homme, là, ou en fait, de en devenir d'homme, c'est peut-être il faudra regarder ça. C'est peut-être un facteur de protection contre l'anxiété et contre la dépression chez des adolescents secondaires. Je m'avance un peu là-dessus, mais comme psychologue, on peut pas on peut pas avoir une différence aussi importante là, par rapport à ces situations-là de santé mentale, go fille, sans penser que la manière de voir les choses comme garçon. Ah, diminue peut-être les risques de certaines formes de difficultés. J'adore ce que vous
0: venez de dire. Je trouve ça extrêmement intéressant. et Je vais vous dire quelque chose, M. Royer, je trouve ça... pardon. Mm -hmm. Je vais vous dire quelque chose, je trouve ça courageux, ce que vous venez de dire, parce que dans la société où on vit aujourd'hui, la masculinité est toujours à 90% accompagnée du mot « toxique ». Et moi, je suis maman d'un garçon de 14 ans. Et mmh. vous ne pouvez pas savoir à quel point je trouve ça dommageable parce que à 14 ans on est en train de se construire son identité mmh. et quand à chaque fois qu'on parle des gars, c'est associé à quelque chose de négatif, que c'est associé à quelque chose de toxique, que c'est associé à la violence, à l'oppression, euh, à la, à la, à la, à des choses négatives. Je suis juste plus capable. Alors là, vous venez nous dire. Ben, peut-être qu'on peut associer quelque chose de, de positif ou de protecteur à cette masculinité-là. Je vous dis merci, M. Royer.
1: Mais une saine masculinité... Là, écoutez, moi aussi, là. Écoutez, j'ai quatre enfants et douze petits-enfants, j'ai plusieurs garçons là-dedans. Une saine masculinité... Je fait encore que c'est probablement un facteur de protection contre l'anxiété et la dépression chez les adolescents. Et ce faisant, regardez, on a célébré Guy Lafleur, là. on a vu Jean vous avant, pour M. Richard. Mais l'idée d'avoir des bossy. modèles masculins, des modèles masculins positifs pour les gars, autant ça en prend pour les filles, autant c'est aussi important pour les gars. Mais <rire> présentement, en éducation, vous savez, taux d'accès au collégial présentement, c'est trois filles sur quatre, de bon, au cégep, un garçon sur deux. J'arrondis à peine les chiffres, là. Donc, on peut pas avoir des différences euh, aussi importantes sans tenir compte du fait que, même au niveau de l'organisation de l'école, l'intervention précoce en lecture, des choses comme ça, <coughs> on doit tenir compte du sexe, là, par rapport au genre, tout comme vous voulez. On doit tenir compte par rapport à, à la réussite scolaire. Mais en santé mentale, écoutez, si vous, étudiez, si, vous êtes, si vous étudiez le suicide, de la moi que j'ai plus de suicides chez les hommes parce que les moyens oui. qu'ils vont prendre sont extrêmement plus létaux, mais quand vous arrivez à... Parlons, parlons d'anorexie. Comment est-ce que je dirais, bon, l'anorexie, il y a des garçons anorexiques, il y a des filles anorexiques, mais si vous allez dans une école secondaire... C'est d'exemple ou dans une clinique, vous travaillez en anorexie, vous allez avoir quoi? 8-9 filles pour un gars, c'est cette proportion-là. Donc, on doit tenir compte du genre, mais d'affirmer qu'une masculinité saine, avec des modèles masculins sains, le héros, l'aventure, prendre la défense de pousser une cause, Non, mais Là, on ne pourra jamais à croire que c'est quelque chose de toxique, c'est bien sûr.
0: Oui, mais ce serait intéressant, justement, que, et dans la société en général, et en particulier dans le système d'éducation, qu'on qu qu fasse la promotion, j'allais dire qu'on promeuve, mais qu'on fasse la promotion, justement, de ces modèles masculins sains, et que ce soit pas euh, constamment euh, euh, dénigré, hein, qu'on fasse pas constamment une forme de, de, de discrimination. Et, je, je, je trouve ça important. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a certains cas où les garçons ont besoin d'être poussés dans le dos parce que, justement, la réussite scolaire, un gars sur deux, de, trois filles sur quatre qui se rendent euh, au cégep, ce sont des, des, des chiffres qui devraient nous alarmer, qui devraient nous, euh, venir nous chercher comme société. Donc, autant quand c'est les gars qui sont en difficulté, il faut les, les aider, quand c'est les filles en difficulté, il faut les aider aussi, mais euh, cessons d'avoir euh, ce deux poids euh, deux mesures. Monsieur Royer, nous reste euh, que quelques instants. Euh, quand on va regarder ça, euh, euh, quand on va regarder euh, les, les, les deux ans de pandémie, bon, certains disent que c'est fini, euh, peut-être pas là. Euh, par exemple, la, la, le fait que le masque ne sera plus obligatoire à partir euh, de samedi, euh, qu'est-ce que ça va avoir laissé quand on va regarder ça dans la grande histoire? disons de l'éducation au Québec euh, en quelques mots comment on pourrait résumer l'impact sur l'éducation de, de cette pandémie
1: l'impact sur l'éducation c'est qu'on on vient de parler de santé mentale la santé mentale a pris alors, on va demeurer une préoccupation au niveau des écoles beaucoup plus grande que celle d'été l'autre élément c'est qu'on parlait de la lecture tout à l'heure Bon, C'est une recommandation d'ailleurs que je fais à toutes les directions d'école. Je viens de le faire aux directions d'école Suivez ouais. Dès septembre, suivez vos jeunes au radar en ce qui concerne l'apprentissage de la lecture. Donc, il y a probablement une accentuation ou une plus grande importance qui va être encore donnée au fait d'intervenir de manière préventive avec des jeunes qui présentent certaines difficultés. L'autre élément, c'est qu'on ne verra plus jamais l'enseignement à distance de la même façon ou l'utilisation <rire> d'une forme d'enseignement virtuel. Et là, il y a un grand ménage à faire. Il y a une plus-value réelle dans l'enseignement virtuel. Néanmoins, on sait que c'est inférieur en termes d'impact ou de qualité à ce qu'on peut faire en présentiel. Donc là, il y a ça aussi qui va demeurer, mais sur lequel on aura à avoir des données beaucoup plus claires. À quel moment est-ce que c'est est plus nuisible, mais à quel moment que c'est une plus-value pour la réussite Et au moins ça, là, parmi quel, là rapidement, parmi les éléments qui m'ont rester mm -hmm. en termes de préoccupation.
0: Oui, mais ce que vous dites, c'est que bon, c'est c'est comme un pis-aller quand on n'a pas le choix. Évidemment, on fait l'enseignement à distance, mais vous maintenez que euh, l'enseignement le, 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 à distance est euh, euh, à moins d'impact ou à
1: moins de, 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 de bénéfices que, que l'enseignement le, que en présence? Vous savez, moi, mon champ d'intervention à moi, là, on a 950 000 élèves au Québec, il y en a un quart de million en difficulté, 250 000 sur 950 000. Moi, mon champ de travail, c'est les 250 000 en question, et l'enseignement virtuel avec des jeunes de milieux défavorisés ou des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage fonctionne nettement moins bien. J'ai d'autres jeunes à haut niveau de fonctionnement qui ont très bien l'école et qui ont passé peut-être plusieurs semaines à distance, que ce soit en Ontario, au Québec ou ailleurs, et qui ont très bien, ont très bien réussi. Mais chez mes jeunes qui étaient déjà fragiles, l'enseignement virtuel pose problème. Donc, euh, par définition, on va avoir à se poser des questions dans quelle mesure est-ce qu'on va maintenir ça ou comment on va le maintenir. L'autre élément, une des conséquences qu'on va avoir, c'est que l'été qui commence. Là, D'ailleurs, j'ai un séminaire à donner là-dessus bientôt. L'été qui commence. Il va falloir intégrer probablement nos activités de terrain de jeu ou nos activités estivales, même au niveau municipal, le fait de continuer à lire durant l'été et de continuer à avoir une forme de soutien hmm, par rapport à certains important C'est important. La lecture, la c'est comme un muscle là, en disant « Vous arrêtez de lire le 23 juin et on recommence ça le 1er septembre, il se produit toujours un phénomène de glissade de l'été chez les jeunes plus vulnérables. C'est l'équivalent de perdre un mois, deux mois d'apprentissage ou de prendre un retard d'un ou deux mois chez les autres élèves. » C'est déjà commencé l'été passé. L'été qui vient, c'est quelque chose qui va s'accentuer. Et ça, c'est une retombée positive de ce qu'on a vécu là, suite à la pandémie.
0: Imaginez si le gouvernement, en plus de faire, disons, des des publicités, ce qu'on appelle les publicités sociétales, oui. hein, euh, l'alcool au volant, euh, la violence conjugale, etc. Si on faisait un, une publicité pour donner aux jeunes le goût de lire. Mon Dieu, j'aimerais ça. Peut-être ça a déjà été ah. fait. Peut-être que je les ai pas vus passer. Pas mais oui, euh, mais de lire, ce serait mais important. Mais sinon,
1: selon le genre aussi. Vous savez, la, la bande dessinée est le deuxième choix de lecture des garçons primaires, la dernière étude que j'ai veux passer, mais le neuvième choix de lecture des filles. Donc, uniquement, juste ça comme indication. Il va falloir qu'on compte du genre, parce que entre le relationnel et le, le, le roman d'action, le livre d'action, là, là, regardez que des jeunes de deuxième, troisième primaire, il y a une différence entre filles. Il va falloir qu'on la reconnaisse. Oui. C'est parce que j'ai trop... Ne pas savoir lire à la fin de la troisième année, c'est un risque énorme de ne pas être en mesure d'obtenir plus tard un des diplômes du secondaire. Et ça, c'est établi comme le soleil sur les listes. Hum,
0: très intéressant. Euh, en même temps, moi, je me suis la BD, mais je comprends ce que vous voulez dire, c'est évidemment, quand on regarde des images et qu'on est moins en contact avec les mots, c'est pas la même chose que oui, de lire un texte un en, en continu, mais c'est pas un préjugé que vous avez par un rapport niveau. à la bande dessinée, euh, là. Euh, — Non,
1: c'est un plus, dans le sens que ça tient compte du fait, on doit tenir compte, justement, des goûts et des intérêts. — Voilà! — Lire le cahier d'espoir pour plusieurs jeunes, c'est de la lecture.
0: Ben oui, Sauf tout que à fait. Le sujet fait.
1: est pas la relation de Pierre avec Julie, là. C'est, c'est, c'est de la lecture axée sur les centres d'intérêt. Les meilleurs systèmes éducatifs vont coller les centres d'intérêt des gars et des filles.
0: Voilà, ben c'est ça. Mais c'est ce qu'on souhaite, une société où justement on parle de féminité saine et de masculinité saine, et qu'on reconnaisse les spécificités hein, euh, propres à chacun, à chacun des sexes, à chacun des gens. Et Gide Royer, je l'avais dit, vous êtes mon chouchou. Vous êtes psychologue <rire> spécialiste de la réussite scolaire. Ben, je le dis parce que c'est toujours passionnant de vous parler. Merci beaucoup. Et j'ai à la Après, prochaine. Oui, mon plaisir. Merci. Euh, ben mon chouchou à la réalisation, c'est Jean-François Paquet, fidèle au poste, à la mise en onde, et ma chouchoute. <rire> À la recherche, c'est Florence L'Amoureux et vous, vous êtes mon public, chouchou. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Cube toute la semaine et on se retrouve lundi. Passez une excellente fin de semaine ensoleillée. Ben oui, il va faire trop chaud, mais on n'est quand même pas pour se plaindre. On a gelé. Ça fait des mois qu'on gèle. Alors, euh, on, 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 on se plaindra de la température une autre fois. On se retrouve lundi.